0: Bonjour, pour ce premier cours au Collège de France et devant un auditoire que je ne connais pas, euh, je, je suis frappé d'incertitude sur ce qu'il convient de faire. Euh, évidemment, j'ai eu beaucoup de conseils de la part de collègues éminents, mais il est difficile de... de de savoir exactement comment parler avant d'avoir rencontré le public avant de vous avoir connu et je ne vous cacherai donc pas que pendant les quelques premières semaines euh, ce seront un peu des expériences afin de chercher à trouver le ton juste pour ce nouvel auditoire nous avons trois semaines d'ici Noël, trois semaines de cours, et eh bien ce sera peut-être le moment de, au bout des trois semaines, de savoir euh, si euh, le ton adopté était le bon. J'ai donc intitulé ce premier cours au Collège de France cette année, Proust, mémoire de la littérature. Et durant ce premier cours, aujourd'hui, je voudrais d'abord tenter de justifier ce sujet, d'expliquer comment je l'entends. Et comme il a été annoncé, le séminaire sera en rapport avec le cours, hein, il suivra, mais nous aurons, comme je dirais au début de la deuxième heure, un certain nombre d'invités, mais aujourd'hui je n'ai pas d'invité, et donc aujourd'hui je continuerai cette sorte de premier cours pendant deux heures. À partir de la semaine prochaine, nous aurons des invités qui viendront parler dans le cadre de ce sujet au cours de la deuxième heure. Pour commencer, peut-être, pourquoi Proust Tout euh, n'a-t-il pas déjà été dit sur Proust euh, plus d'une fois il y a des tonnes de livres, d'articles, de thèses sur lui et sur son œuvre. La bibliographie est immense, elle est immaîtrisable, dans de nombreuses langues, elle est galopante. Consultant hier la bibliographie annuelle de la revue d'Histoire de la France, je constatais que, Proust était en effet l'un des écrivains sur lesquels il s'écrivait le plus chaque année, me semble-t-il, pour 2005, il n'était dépassé que par Sartre, mais c'était l'année Sartre, celle du centenaire de sa naissance et du 25e anniversaire de sa mort. On peut donc penser que Proust détient une sorte de record, aujourd'hui, parmi les écrivains français. On pourrait dire qu'il y a un trop-plein d'études, de travaux sur Proust. Peut-être faudrait-il imposer un moratoire, euh, interdire pendant un certain temps de parler de Proust euh, pour aller vers d'autres régions, moins habité de la littérature française. Moi-même, je peux dire qu'au cours des années que j'ai passées à la Sorbonne, les onze dernières, euh, dernières années, j'ai évité de faire cours sur Proust sinon quand il a été mis au programme de l'agrégation et que j'ai donc été contraint de parler de lui. Euh, Faudrait-il l'éviter Vous voyez que je ne mets pas les atouts de mon côté en commençant, euh, en général, quand euh, un étudiant à la Sorbonne venait me demander s'il euh, pouvait écrire sur Proust, je le mettais en garde. Que dire de nouveau sur un écrivain comme celui-là, sur une œuvre comme celle-là, dont il a été déjà tellement question Qu'aurez-vous à dire de nouveau Je demandais donc euh, habituellement... Aux étudiants qui venaient me voir, certains me disaient euh, « ce sera nouveau puisque je n'ai pas encore parlé de Proust ». Mais euh, comme on le sait, euh, la probabilité pour que ce, soit, ce ne soit pas nouveau euh, est au contraire euh, très forte dans ce cas-là. Vous pourriez dire euh, « et la mémoire » puisque le titre que j'ai proposé c'est « Proust, mémoire de la littérature » c'est ajouter la difficulté à la difficulté. La mémoire, c'est le poncif, c'est un peu la tarte à la crème des études proustiennes. Tout le monde connaît. C'est la madeleine avec cette saveur, ce goût qui, dans les premières pages de Combré, enclenche le roman ce sont les pavés mal écarris dans le temps retrouvé, le bruit de la cuillère, cette cuillère qui était une fourchette dans les brouillons, c'est la raideur de la serviette. Tout cela est connu et archi-connu, y compris ce phénomène de la mémoire involontaire sur laquelle je reviendrai quand même un peu aujourd'hui, cette félicité, qui envahit le héros dans ces cas de mémoire involontaire, cette félicité qui s'explique par l'identité de sensation entre le présent et le passé et qui le fait pénétrer dans l'essence des choses et le, le fait découvrir un moment qui échappe au temps. Tout cela... Euh, ce serait donc euh, impossible, euh, trop connu, bien connu. De fait, il me semble qu'il y a aujourd'hui un, un assez fort euh, potentiel pour les études proustiennes, pour le travail sur Proust. Et je voudrais donc commencer par corriger l'impression que tout est dit et qu'il faudrait s'interdire de parler de Proust pendant 20 ans, peut-être. Il me semble que l'on n'a pas encore pris la mesure, par exemple, des nouvelles éditions de Proust qui ont été nombreuses et importantes dans les années 1980, au moment où son œuvre est tombée dans le domaine public. Il me semble que cette, ces publications, ces éditions nouvelles de Proust, ce, ce nouveau matériau qui a été livré aux lecteurs et aux chercheurs, n'a pas eu le même effet d'entraînement sur la recherche que ce qui s'était produit dans les années 1950, au moment où on avait eu la révélation du Contre-Sainte-Beuve et de Jean Santeuil. Je crois que ce moment-là a été déterminant pour la découverte de Proust. Jusqu'aux années 50, c'était un écrivain non pas marginal, mais relativement isolé, qui appartenait à la secte des Proustiens. Il a traversé une sorte de purgatoire dans les années 30 et les années 40, Année du surréalisme, année de l'existentialisme. On y reviendra sûrement. Mais Proust, de tous les côtés, était condamné, notamment parce qu'il ne parlait pas des questions morales et sociales. Et je crois qu'on peut dire que c'est avec le Contre-Sainte-Beuve et Jean-Santeuil, Jean en 1953 et 1954, l'œuvre de Proust s'est véritablement imposée. Jusque-là, on pouvait prétendre que c'était une œuvre de mémoire, de souvenir, jetée sur le papier. On découvrait le continent souterrain sur lequel elle se fondait et s'appuyait. Et à partir de ces années 50, peu après, Proust est entré dans la Pléiade, dans la première édition, en 1954, est véritablement devenu le classique et les travaux se sont multipliés sur son œuvre. Il me semble donc que les publications des années 1980 n'ont pas encore eu le même effet. Peut-être parce que la publication de tant d'esquisses, de brouillons a fait peur. Ceux qui sont familiers des deux éditions de la Pléiade, celle de 1954 et celle de la fin des années 80, eh bien peuvent s'effrayer du volume de la seconde édition avec ses notes, ses variantes et ses esquisses. Et peut-être on a eu l'idée qu'il y avait là un trop-plein de matériel et la recherche a sans doute été découragée. Il me semble que on en est encore à un moment d'incertitude, d'attente sur la direction que pourront prendre les études proussiennes. Les travaux très étroits se sont multipliés. On sait que pour s'intéresser à Proust, désormais, il faut aller lire des brouillons, c'est très difficile de l'éviter. Et donc... Les, les œuvres, je dirais, qui tentent plus la synthèse ou les travaux généraux euh, se font moins. On a peur de se risquer. Il me semble donc que le temps est venu de relancer la recherche sur Proust, que le moment est favorable et que ce qui est à trouver, c'est le lieu de ce renouveau. Le lieu de ce renouveau après la multiplication de ces éditions savantes de textes et de brouillons. Pendant les années 60, 70, c'est la théorie du roman, la narratologie, c'est la, la psychanalyse ou la sociologie du roman qui ont dicté le cheminement des études prostiennes. Aujourd'hui, de quel côté aller pour les renouveler de manière de la manière la plus large possible. Je serais tenté de dire, et c'est sans doute la direction majeure qu'empruntera ce cours, que c'est du côté de, de l'histoire d'une histoire renouvelée, d'une histoire de la culture ou d'une histoire culturelle que nous pouvons nous diriger. Chaque fois que je travaille sur un texte de Proust, sur un détail de ce texte, il me semble que nous ne connaissons pas bien, nous ne connaissons toujours pas bien le contexte fin de l'œuvre de Proust. Chaque fois que je tente de comprendre un passage difficile, un passage qui, à mes yeux, contient une obscurité ou une complexité, je me rends compte des immenses lectures, des immenses recherches qui sont indispensables pour atteindre le sens d'un mot d'un adjectif, d'une expression, d'une phrase de Proust. Il faudrait sans doute avoir tout lu, lu tout ce que Proust a lu, toute la presse quotidienne. Et Proust était quelqu'un qui lisait un grand nombre de journaux chaque jour. Il faudrait respirer cette air du temps qui souffle dans la recherche. Évidemment, quand je dis cela, ce sentiment enfin, d'une culture immense et souterraine, indispensable pour bien comprendre une phrase de Proust, un mot de Proust, je le dis sur un fond qui est celui de mon expérience d'éditeur, d'annotateur de texte, de Sodome et Gomorre dans la Pléiade, ou des carnets de Proust, plus récemment, à chaque fois, j'ai le sentiment, et ce sentiment revient à chaque occasion, que c'est un texte très épais de culture, très dense, et c'est dans cette direction que je voudrais aller avec vous cette année. Il est donc légitime, me semble-t-il, de parler ou de reparler de Proust malgré tout ce qui a déjà été dit. Et après tout, Proust n'est pas tellement entré au Collège de France, encore. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de cours, mais je me souviens d'une conférence de Roland Barthes en 1978, intitulé « Longtemps je me suis couché de bonheur ». Conférence mémorable, conférence magistrale, publiée d'abord dans le dans un volume de, des conférences de cette maison. Puis bien sûr, le cours que Roland Barthes a fondé sur la matière de cette conférence et qui est le dernier cours qu'il a donné au Collège de France en 1978-1980. Cette conférence date de novembre 1978, je crois. Ce cours intitulé « La préparation du roman », dans lequel Barthes se mettait en quelque sorte dans la position d'écrire un roman et prenait pour modèle auquel il s'identifiait l'auteur de La Recherche du temps perdu. Au début de cette conférence, il disait qu'il allait parler non pas sur Proust, mais de ce qu'il appelait Proust et moi. Il s'agit de Proust et moi, et Barthes tentait de prévenir l'immodestie qu'on pourrait lui reprochait à vouloir ainsi euh, se comparer. Mais il ne s'agissait pas de se comparer, disait-il, plutôt de s'identifier à Proust au rôle de celui qui se met à écrire. Et je crois que c'était un tournant très important. Comme je le signalais il y a quelques jours dans mais elles sont inaugurales, puisque à travers cette conférence et ce cours sur la préparation du roman, Barthes réhabilitait l'émotion, réhabilitait l'empathie, réhabilitait l'identification que la nouvelle, la nouvelle critique structuraliste ou post-structuraliste avait condamnée dans les décennies précédentes. Barthes réhabilitait ce mouvement immédiat de la lecture et ajoutait-il, il, il s'agissait non de s'identifier au personnage ou de s'identifier, je dirais, moins au personnage qu'à l'auteur, à l'ouvrier. Et c'est ainsi que Barthes insistait sur la modestie de sa démarche il s'identifiait à l'auteur comme artisan, comme ouvrier, à l'auteur de ce livre qu'il avait, depuis un certain nombre d'années déjà, défini comme le récit d'un désir d'écrire. Eh bien, il s'agissait de jouer ce rôle. Et vous vous souvenez peut-être que, à la suite de ce cours, euh, dont il donna la dernière leçon quelques jours avant un accident Barthes devait et avait prévu de donner un séminaire qui aurait porté cette fois-ci de front sur Proust sur Proust et la photographie séminaire qui n'a pas eu lieu en raison de l'accident dont il a été victime et dont il ne s'est pas remis eh bien, je crois que je peux dire que ce cours sur Proust, mon premier cours ici, euh, ce sera en quelque sorte un hommage à Roland Barthes qui n'a pas fait à ce moment-là le séminaire qu'il entendait sur cet écrivain. Mais pourquoi « Mémoire de la littérature » Proust, « Mémoire de la littérature » L'expression « mémoire de la littérature » est manifestement équivoque, comme tout emploi de la préposition « de » en français. Cela veut dire plusieurs choses, « mémoire de la littérature », à la fois « deux ou « plus »,« de » au moins, mais peut-être « plus » compte tenu des deux valeurs, subjectives et objectives, du génitif ou de la préposition de. Mémoire de la littérature, cela signifie d'une part, au sens du génitif subjectif, la mémoire que détient la littérature la mémoire que possède la littérature, c'est-à-dire ce dont elle se souvient, les choses que la littérature a en mémoire, qu'elle contient. Mais d'autre part, cela, cela signifie aussi, manifestement, cette fois au sens du génitif objectif, la mémoire dont la littérature peut faire l'objet, c'est-à-dire les choses qui se souviennent d'elle. La littérature, dans cette expression mémoire de la littérature, peut être sujet ou objet, ou encore agent ou patient. Regardons, si vous le voulez, ces deux sens, et peut-être le troisième. Au premier sens, subjectif donc, la littérature peut être considérée comme une mémoire. Et nous, et nous aurons à insister sur la différence ici entre mémoire et mémoire et histoire, différence très importante et dont il est beaucoup question aujourd'hui. La littérature est une mémoire, la recherche est une mémoire. L'idée qui est là, c'est que tout y est, ou du moins beaucoup de choses. Dans ce qui se présente comme une somme de notre culture, comme l'intégrale de la culture. Dans un article déjà ancien que j'avais fait pour les lieux de mémoire de Pierre Nora, c'était cette piste-là que j'avais explorée, la recherche comme lieu de mémoire comme contenant d'une mémoire française, ou peut-être plus que française. Et nous aurons à revenir à cet aspect des choses. Comment la recherche du temps perdu en est venue à s'identifier à notre mémoire par la somme des choses qui s'y trouvent Et bien entendu qui dit mémoire dit oubli. Et il faudra aussi évoquer ce qui ne s'y trouve pas, ce qu'elle a oublié. Plutôt que de traiter aujourd'hui cette tête de chapitre que je ne fais que signaler, la recherche comme somme, comme mémoire et non comme histoire, je voudrais simplement Évoquer un passage emblématique de cet aspect des choses, de cette mémoire, donc, euh, au sens subjectif. Un passage qui est, en quelque sorte, en abîme dans le roman, puisque c'est aussi l'un des prodiges de cette recherche du temps perdu que tout ce qui s'y passe y est aussi euh, pensé. C'est un passage emblématique, je me contenterai de le signaler, de le commenter un peu. C'est à l'occasion du dîner de l'ambassadeur Norpois chez les parents du héros, dans la recherche du temps perdu. Le héros a confié à Norpois son admiration pour Gilberte et pour sa mère, Madame Swann. L'ambassadeur s'est offert en réponse pour parler de lui chez les Swann, ce qui rend le héros tout heureux puisque, enfin, il sera introduit chez les swann par ce messager si prestigieux. Et lorsque Norpois s'offre pour parler de lui chez les Swan, cela suscite chez le héros l'ébauche d'un mouvement de reconnaissance et de tendresse à l'égard de l'ambassadeur. Mais ce mouvement de tendresse, il le réfrène aussitôt, il l'arrête, ce mouvement. C'est un geste infime, c'est un geste retenu, et, dit le narrateur, que je me crus seul à avoir Remarqué, que je me crus seul à avoir remarqué. Geste qui a donc disparu pour l'histoire, geste que personne n'a enregistré, geste destiné à l'oubli. C'est un incident infime de l'existence, mais Norpois ne parlera pas du héros chez les swans et, suivant cette structure qu'on rencontre si souvent dans la recherche du temps perdu, ce n'est que beaucoup plus tard que le narrateur apprendra pourquoi Norpois ne s'est pas fait son messager chez les swans. Cet incident infime de la vie mondaine, indigne de l'histoire et de la mémoire, c'est un incident qui est par cela même très important dans le rapport à l'autre. Et euh, voici ce qu'en dit le narrateur dans une analyse très fine, très subtile du rapport à l'autre que ce geste illustre. Il est difficile à chacun de nous, de calculer exactement à quelle échelle ces paroles ou ces mouvements apparaissent à autrui. Il s'agit donc bien du rapport à l'autre et de cette, ce malentendu, ou en l'occurrence de ce trop bien entendu de la part de Norpois. Euh, par peur de nous exagérer notre importance et en grandissant dans des proportions énormes le champ sur lequel sont obligés de s'étendre les souvenirs des autres au cours de leur vie, nous nous imaginons que les parties accessoires de notre discours, de nos attitudes, pénètrent à peine dans la conscience, à plus forte raison, ne demeurent pas dans la mémoire. C'est espèce de lapsus infime du narrateur il s'imagine qu'il a disparu à jamais du monde, qu'il n'a pas pénétré dans la conscience de l'autre, qu'il ne demeurera pas dans la mémoire de ceux avec qui nous causons. Et il ajoute encore « C'est d'ailleurs à une supposition de ce genre qu'obéissent les criminels quand ils retouchent après coup un mot qu'ils ont dit et duquel ils pensent qu'on ne pourra confronter cette variante » à aucune autre version. Il s'agit du criminel qui s'est trahi et qui voudrait retirer justement sa parole, son lapsus. On peut penser ici à Dostoïevski, dont, me semble-t-il, on aura souvent l'occasion de parler dans cette réflexion euh, sur Proust, mémoire de la littérature, cette réflexion sur le rapport intime à l'autre mais le narrateur continue « Il est bien possible que même en ce qui concerne la vie millénaire de l'humanité, la philosophie du feuilletoniste, selon laquelle tout est promis à l'oubli, soit moins vraie qu'une philosophie contraire qui prédirait la conservation de toute chose. » Vous voyez le, les deux possibilités qu'évoque ici le narrateur hein cette philosophie mondaine de l'auteur du feuilleton qui voudrait que tout s'oublie et cette conception plus historique ou érudite qui voudrait que tout soit conservé dans une mémoire fabuleuse. La philosophie de l'insignifiance des choses par opposition à la philosophie de la mémoire exhaustive de tout. Et le narrateur, finalement, se range à la seconde. Rien ne s'oublie, rien ne s'oublie, même pas le geste le plus infime, ce geste ébauché de tendresse vers Norpois qu'il a retenu. Voici comment il le dit. « Dans le même journal où le moraliste du premier Paris, celui qui fait l'éditorial du journal », nous dit d'un événement d'un chef-d'œuvre à plus forte raison d'une chanteuse qui eut son heure de célébrité, qui se souviendra de tout cela dans dix ans À la troisième page, le compte-rendu de l'Académie des inscriptions ne parle-t-il pas souvent d'un fait par lui-même moins important, d'un poème de peu de valeur qui date de l'époque des pharaons et qu'on connaît encore intégralement. Ce que connaissent les érudits, ce sont des choses infimes si on les considère dans la vie mondaine. La philologie s'intéresse à l'écume des jours, à des fragments de vie mondaine. Et c'est ainsi que le héros comprend pourquoi l'ambassadeur n'a jamais parlé de lui chez les Swann. Des années plus tard... Dans une maison où M. de Norpois, qui s'y trouvait en visite, me semblait le plus solide appui que j'y puisse rencontrer, parce qu'il était ami de mon père, indulgent, porté à nous vouloir du bien à tous, d'ailleurs habitué par sa profession et ses origines à la discrétion, quand une fois l'ambassadeur parti, on me raconta qu'il avait fait allusion à une soirée d'autrefois dans laquelle il avait vu le moment où j'allais lui baiser les mains je ne rougis pas seulement jusqu'aux oreilles, je fus stupéfait d'apprendre qu'était si différente de ce que j'aurais cru, non seulement la façon dont M. de Norpois parlait de moi, mais encore la composition de ses souvenirs. Ce potin m'éclaira sur les proportions inattendues de distraction et de présence d'esprit, de mémoire et d'oubli dont est fait l'esprit humain. Et je fus aussi merveilleusement surpris que le jour où je lus pour la première fois dans un livre de Maspero qu'on savait exactement la liste des chasseurs qu'Assurbanipal invitait à ses battus dix siècles avant Jésus-Christ. Comparaison donc remarquable entre ce lapsus du narrateur, le geste de tendresse aussitôt retenu en direction de Norpois qu'il pensait être le seul à avoir remarqué geste tombé dans l'oubli et la mondanité chez Assurbanipal bien entendu l'allusion est à l'ouvrage de Gaston Maspero hein, grand égyptologue et un ouvrage pour les classes que Proust connaissait sans doute du temps de sa scolarité. C'est un passage, celui-ci, extrêmement complexe, extrêmement riche, et nous pourrions passer beaucoup de temps à l'analyser, puisque vous avez vu qu'il parle en effet de la mémoire et de l'oubli, qu'il insiste sur l'idée que rien n'est oublié, que le moindre geste et retenu par la mémoire. Mais en même temps, ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est l'analyse de l'image que l'autre a de nous-mêmes. Et on retrouve ici, et je voudrais le signaler, ce qui est à mes yeux une, la deuxième dimension des travaux sur Proust, Parmi les plus intéressants aujourd'hui, ceux qui s'intéressent à Proust du point de vue de la morale, du point de vue de ce rapport à l'autre. Je disais, il y a un moment, histoire culturelle, d'un côté, et c'est ce sur quoi j'insistais il y a quelques jours dans ma leçon inaugurale, de l'autre, les rapports de la littérature et de l'éthique, cette dimension morale. Voilà un passage parfait pour la mettre en situation et vous voyez que les deux aspects de l'intérêt qu'on peut avoir pour Proust s'y rejoignent et s'y retrouvent puisque tout ce passage se concentre sur l'image que l'autre a de nous-mêmes. Sur cette très étrange scène, je disais que c'était une mise en abyme, une sorte de... Scène de miroir, il y a beaucoup de miroirs dans la recherche du temps perdu, où le narrateur est soudain confronté à l'image qu'un autre a de lui, l'image que Norpois a eu de lui. C'est cela le potin. Il y a beaucoup de potins dans la recherche du temps perdu. Le potin y est extrêmement important puisqu'à travers les potins, les rumeurs qui sont rapportées, nous découvrons notre image chez les autres. Le potin, c'est la mémoire des choses infimes, c'est la mémoire des choses honteuses. Le narrateur ici a eu honte de son geste, de tendresse vers Norpois, et il a tenté de reprendre ce geste, comme le criminel, comme le coupable, comme Raskolnikov dans Crime et Châtiment. Il veut reprendre ce geste de honte. Et comme il l'avait dit à ce moment-là, au moment de ce geste, il avait, lorsque Norpois avait voulu, euh, avait exprimé son intention de parler de lui chez les Swann, cela lui avait inspiré une tendresse si grande que j'eus peine à me retenir de ne pas embrasser ses douces mains blanches et fripées. » Et cette peine à retenir, cette tendresse, c'est un mouvement de honte qu'on voudrait que l'autre ait oublié, mais c'est justement ce dont il se souvient. Il y a une mémoire de tout, c'est la leçon de ce passage. Tout est en mémoire, y compris les choses les plus honteuses, celles qui nous font honte. Il y a de nombreux moments dépaysants dans la recherche du temps perdu, de cette sorte où l'on est confronté à cette image que l'on peut donner aux autres et qui circule lorsqu'on n'est pas là. En voici, peut-être le moment le plus symboliquement fort, c'est lorsque le héros revient de doncière pour voir sa grand-mère. Après ce fameux coup de téléphone, où il a entendu sa voix, il revient précipitamment il la surprend en train de lire dans le salon. Elle ne sait pas encore qu'il est revenu. Et voici une parenthèse qui résume ce moment de trouble. « Il la surprend, elle qui ne le voit pas encore. » Et il ajoute dans cette parenthèse, « Par ce privilège qui ne dure pas et où nous avons, pendant le court instant du retour, « La faculté d'assister brusquement à notre propre absence. » Magnifique formule qui résume la scène que je venais d'analyser de Norpois. « La faculté d'assister brusquement à notre propre absence. » Voilà cette mémoire de tout. Aujourd'hui, insistons moins sur la dimension éthique de cette scène que sur sa dimension mémorielle, l'écume du monde est conservée par la littérature. Comme dans ce poème où l'on trouve la liste des chasseurs d'Assurbanipal. L'écume du monde est conservée par la littérature comme mémoire, comme somme intégrale de la culture. C'est en tout cas le premier sens que je voudrais donner à cette expression de mémoire de la littérature, le sens de ce génitif subjectif, si vous voulez. La littérature est le sujet de la mémoire. C'est elle qui se souvient. Il y a une mémoire propre à la littérature, une mémoire qui conserve comme dans une nouvelle de Borges, il y a un abîme sans fond de la mémoire par la littérature. Venons-en maintenant au deuxième sens, objectif cette fois. Bien sûr, auprès de « la littérature se souvient », la mémoire, il y a la mémoire qu'on a de la littérature. La littérature est cette fois-ci l'objet de la mémoire. Dans le génitif subjectif, la littérature a une mémoire, dans le génitif objectif il y a une mémoire qui porte sur la littérature c'est la mémoire par exemple de la récitation du par cœur, et il en est question comme on le verra dans certains passages de la recherche du temps perdu mais là encore si vous le voulez, je vais prendre un exemple, un seul exemple qui peut nous servir en quelque sorte de mise en abîme de cette question. Et c'est l'exemple le plus simple qui soit de cette mémoire objective de la littérature portant sur la littérature au plus concret. De fait, c'est le seul passage de La Recherche du temps perdu, me semble-t-il, où figurent très près l'un de l'autre les mots mémoire et littérature. Et cela se passe durant la maladie de la grand-mère. Après la scène que je venais d'évoquer et le retour du narrateur. C'est pendant la visite du docteur Duboulbon. Il est appelé par la famille parce que la grand-mère souffre de faiblesse, une faiblesse qu'on ne sait pas bien à quoi attribuer. Le docteur Duboulbon prétendra que cette malade n'est qu'une nerveuse. C'est une maladie purement nerveuse, une neurasthénie. Et euh, cela donnera lieu, dans le passage qui suit, à une réflexion sur euh, les nerveux. Un éloge des nerveux qui sont le sel de la terre. Tous les écrivains sont des grands nerveux. Mais au centre de ce diagnostic de neurasthénie, bien entendu erroné, puisque peu après la grand-mère souffrira d'une attaque dont elle ne se remettra pas, le symptôme de la maladie nerveuse a porté sur sa mémoire de la littérature. On a un magnifique portrait satirique du médecin autoritaire à la Charcot ou à l'Adrien Proust, le père de l'auteur. Le docteur du Duboulbon est inspiré d'un médecin que Proust connaissait bien, le docteur Brissot. Et euh, il est dit de lui, de ce docteur Duboulbon, je savais qu'il était un spécialiste des maladies nerveuses, celui à qui Charcot, avant de mourir, avait prédit qu'il régnerait sur la neurologie et la psychiatrie. Spécialiste des maladies nerveuses, il est appelé auprès de la grand-mère. Il ne fait pas de médecine au sens courant, mais euh, il ne les touche pas, il ne les ausculte pas, mais il les écoute, il les hypnotise, il les persuade, il les fascine. Voici le passage. Au lieu de l'ausculter, ma grand-mère, tout en posant sur elle ses admirables regards, où il y avait peut-être l'illusion de scruter profondément la malade ou le désir de lui donner cette illusion qui semblait spontanée mais devait être devenue machinale ou de ne pas lui laisser voir qu'il pensait à toute autre chose ou de prendre de l'Empire sur elle. Vous connaissez bien cette structure des phrases proustiennes avec cette série de « ou, 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 ou » qui multiplie les, les hypothèses sur le comportement d'un personnage, sur les motivations d'une action. Quelle qu'en soit la motivation, il commença à parler de Bergotte. Au lieu d'ausculter la malade, il parle de littérature avec elle. Il commença à parler de Bergotte. Ah, je crois bien, madame, c'est admirable. « Comme vous avez raison de l'aimer, mais lequel de ses livres préférez-vous Ah, vraiment Mon Dieu, c'est peut-être en effet le meilleur. C'est en tout cas son roman le mieux composé. Claire y est bien charmante. Comme personnage d'homme, lequel vous y est le plus sympathique ?» Voici la conversation du médecin avec la grand-mère. Puis le commentaire du narrateur, commentaire rétrospectif comme à l'habitude, je crus d'abord qu'il la faisait ainsi parler, littérature, parler littérature, parce que lui, la médecine l'ennuyait. Peut-être... Vous voyez, les hypothèses recommencent. Parce que lui, la médecine l'ennuyait. Peut-être aussi pour faire montre de sa largeur d'esprit. Et même, dans un but thérapeutique, pour rendre confiance à la malade. « Lui montrer qu'il n'était pas inquiet, la distraire de son état. » Le petit passage est donc pris des deux côtés dans ces cascades d'hypothèses sur les motivations du médecin. « Lui montrer qu'il n'est pas inquiet, la distraire de son état. » Mais depuis, et comme toujours, ces deux temps, ce « depuis » comme dans le passage que nous analysions tout à l'heure, il y a un autre temps où l'on se rend compte de choses, « mais depuis, j'ai compris que surtout, particulièrement remarquable comme aliéniste et pour ses études sur le cerveau, il aurait voulu se rendre compte par ces questions si la mémoire de ma grand-mère était bien intacte. On a affaire à une satire de ce médecin, mais après tout, le narrateur n'est pas sans lui donner un petit peu raison à la fin, puisque ce qu'il voulait vérifier par ce test sur... Euh, la littérature et sur le roman de Bergotte, c'est si la grand-mère n'avait pas perdu la mémoire. On a affaire à une satire du médecin pour qui tout est psychique et qui se trompe sur l'état de santé de la malade, mais néanmoins, sa mise à l'épreuve de la mémoire de la malade n'est pas indifférente. Et vous voyez qu'on a ici, de manière extrêmement emblématique, ce deuxième sens très objectif que nous pouvons donner à la mémoire de la littérature. La mémoire de la littérature, c'est la familiarité que nous avons avec l'intrigue des romans que nous avons lus. On aura beaucoup à faire à cela dans les conversations entre le narrateur et Albertine sur la littérature. On peut dire qu'il y a des gens qui ont une bonne mémoire de la littérature. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de fables de La Fontaine par cœur ou de poèmes de Victor Hugo. Il y en a d'autres qui ont une mauvaise mémoire de la littérature. Il y a des gens qui se souviennent de l'intrigue des romans qu'ils lisent, de tous les romans qu'ils ont lus. Claire et bien charmante, hein, quel, perçage, quel personnage d'homme vous est le plus sympathique. Il y a des gens qui se souviennent de l'intrigue de tous les romans qu'ils ont lus et d'autres qui les oublient et pour qui c'est toujours la première fois. On reprenne le roman et l'ouvre comme s'ils avaient tout oublié. C'est un peu comme pour les histoires drôles, les gens qui s'en souviennent et qui peuvent les raconter, et ceux qui ne le peuvent pas. Voilà le deuxième sens de cette mémoire concrète, euh, qui est par conséquent indemne chez la grand-mère, puisqu'elle se souvient de l'intrigue d'un roman de Bergotte, et c'est ce qui induit le médecin, en erreur, à conclure que sa maladie est nerveuse. Voilà les deux premiers sens de cette mémoire de la littérature. La littérature se souvient, elle conserve, elle est sujet de la mémoire, ou bien on se souvient de la littérature, on la conserve, elle est objet de la mémoire mais je crois qu'il faut aller à un troisième sens qui est peut-être à mes yeux le plus important en tout cas ici car ce n'est pas tout non seulement la littérature se souvient et non seulement on se souvient de la littérature mais encore c'est la littérature qui se souvient de la littérature. Et c'est à cela que je voudrais en venir maintenant. Il y a un pli, ou une sorte de repli, des deux premiers sens, l'un sur l'autre, et c'est d'une certaine façon ce qui sera notre vrai sujet, quand la littérature se souvient de la littérature, quand elle est à la fois l'objet et le sujet de la mémoire, le patient et l'agent. Et de fait, c'est surtout à cela que je songe, cela que je voudrais aborder, explorer, élucider avec vous, et qui euh, ranime un certain nombre de vieux démons tels que la citation, l'allusion, l'intertextualité, la bibliothèque, la philologie, l'archéologie. Je voudrais donc jouer sur ce double sens de la mémoire, patient et agent, objectif et subjectif, double sens de la mémoire de la littérature et puis sur ce troisième sens celui du pli ou du repli mais sans doute faut-il faire ici une mise en garde quand je parle de la littérature qui se souvient de la littérature d'un pli ou d'un repli de la littérature je ne souhaite pas du tout insister sur un enfermement de la littérature sur elle-même je ne souhaite pas du tout mettre l'accent sur une réflexivité sur une autonomie de la littérature comme on dit souvent je ne voudrais pas du tout insister sur le fait que la littérature parle de la littérature, que la littérature ne parle que de la littérature. Mais je voudrais bien plutôt essayer de montrer comment, s'appuyant sur la littérature, étant mémoire de la littérature, c'est comme cela qu'elle parle du monde et de la vie portant la littérature vers l'avant, elle ne s'y réduit nullement. Je crois que cette mise au point est importante parce que très souvent, on a pu constater que les, les études sur la littérature comme mémoire de la littérature allaient de pair avec un certain enfermement de la littérature sur elle-même. N'oublions pas qu'une notion comme celle d'intertextualité introduite dans les années 1970 traduisait la notion qui venait du critique russe Bakhtine de dialogisme, de dialogue. Dans la notion de dialogisme, il y avait beaucoup plus de réalité. Le dialogisme visait à parler du réalisme de la littérature, dans la mesure où la littérature intégrait la pluralité des manières de parler dans le monde. Le dialogisme était donc une démarche très concrète pour parler de la littérature, alors que l'intertextualité a eu tendance à rester enfermée dans la littérature. Là aussi, eh bien, je voudrais donner un exemple emblématique de cette troisième acception que je peux donner à la mémoire de la littérature. Mais avant de passer à cet exemple, je vais m'arrêter deux minutes.